0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 3 января. Сегодня мы читаем книгу «Бытие», 7 по 9 главы. Это перевод российского библейского общества от 2001 года, а из Нового Завета Евангелия от Матфея, 3 главу, перевод «Радостная весть». Глава 7, книга «Бытие». Господь сказал мною: «Войди в ковчег и возьми с собой семью. Я вижу, что из всех ныне живущих ты один праведен предо мною». «Возьми с собой по семь пар, самцов и самок от всех видов чистых животных, и по паре самца и самку от всех видов нечистых животных, и по семь пар самцов и самок от всех видов птиц небесных. Пусть сохранится на земле их род. Через семь дней я пошлю на землю дождь, он будет литься сорок дней и сорок ночей, и я смету с лица земли всех, кого я создал». Ной выполнил все, что повелел Господь. Когда Ною было шестьсот лет, начался потоп. Ной укрылся от потопа в ковчеге вместе с сыновьями, женой и женами сыновей, а из всех видов скота, чистого и нечистого, и птицы, всякой живности земной, к нему в ковчег пришло по паре самец и самка, как повелел ему Бог. Семь дней минуло, и начался потоп. В шестисотый год жизни Ноя во второй месяц года, в семнадцатый день месяца отверзли жерла великой пучины, распахнулись небесные створы и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В этот день Ной вошел в ковчег вместе с сыновьями, Симом, Хамом и Яфитом, с женой и женами сыновей, а с ними все звери и скот, вид за видом, и вся живность, снующая по земле, вид за видом, и все птицы, пернатые и крылатые, вид за видом. Все они пришли к нему в ковчег, от всех, в ком есть дыхание жизни. От каждого вида самец и самка, как повелел Ною Бог, и Господь затворил за Ноем дверь ковчега. Сорок дней длился потоп. Когда вода стала прибывать, она приподняла ковчег, и ковчег поплыл. Вода все прибывала и затопляла землю. Ковчег плавал, а вода поднималась все выше, пока не покрыла самые высокие горы, какие есть под небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и горы исчезли под водой. И погибли тогда все, кто жил на земле. И птицы, и скот, и звери, и все твари, какими была полна земля, и все люди. Все, в чьих ноздрях было дыхание жизни, все обитатели суши, все умерли. Все, что было на земле, и люди, и скоты, и всякая живность, и птицы небесные, все было сметено с лица земли. Уцелел лишь Ной и те, кто был с ним в ковчеге. Наводнение продолжалось 150 дней. И вспомнил Бог про Ноя и про тех животных, диких и домашних, что были с Ноем в ковчеге. Бог послал на землю ветер, и воды отступили. Закрылись жерла пучины, закрылись небесные створы, и прекратился дождь. И вода стала медленно уходить с земли. На 150-й день вода начала спадать. В 17-й день 7-го месяца ковчег остановился на Араратских горах. Вода медленно отступала, настал 10-й месяц года. Первый день 10-го месяца показались вершины гор. «Прошло сорок дней. Отворив сделанное им окошко, Ной выпустил наружу ворона, и пока земля не просохла, тот кружил, то улетая, то возвращаясь. Следом Ной выпустил голубя, чтобы узнать, кончилось ли наводнение, но голубь не нашел на что сесть и вернулся, так как вся земля была еще под водой. Ной протянул руку и взял голубя в ковчег». Спустя семь дней он выпустил голубя снова. Тот вернулся вечером с листом маслины в клюве, и Ной понял, что наводнение кончилось. Он подождал еще семь дней, снова выпустил голубя, и тот больше не возвращался. На 601 год жизни Ноя в первый день первого месяца вода спала. Ной отворил ковчег и увидел, что вода сошла с земли. В двадцать седьмой день второго месяца, когда земля просохла, Бог сказал Ною, «Выйди из ковчега вместе с женой, сыновьями и женами сыновей, и всех животных выведи, и птицы, скот, и живность, но по земле, пусть земля будет ими полна, пусть они будут плодовиты и многочисленны». Иной вышел из ковчега вместе с сыновьями, женой и женами сыновей, а следом вышли звери, мелкая живность, птицы, все обитатели земли, вид за видом. Ной воздвиг жертвенник Господу и принес жертвы всесожжения из всех видов чистых животных и птиц». Вдыхая запах жертв, Господь сказал себе, «Впредь не буду я насылать на землю проклятие из-за людей. Хотя их мысли с самой юности устремлены к злу, я не стану больше истреблять все живое. Не прекратятся, доколе стоит земля, сев и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь». Глава 9. Бог благословил Ноя и его сыновей. «Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте землю». Пусть все звери на земле, и все птицы в небе, и вся живность земная, и все рыбы в морях страшатся вас и трепещут пред вами. Они отданы в вашу власть. Всех животных я даю вам в пищу, как прежде отдал зелень растений. Но не ешьте мясо, в котором есть жизнь, то есть кровь. И за вашу кровь, за отнятую жизнь, я взыщу с того, кто прольет эту кровь, будь то зверь, будь то человек, отнявший жизнь у брата своего». Если кто прольет кровь человека, кровь убийцы другой пусть прольет, ибо человек создан как образ Божий. Будьте же плодовиты и многочисленны, заселяйте землю и господствуйте над нею. Бог сказал Ною и его сыновьям, «Я заключаю договор с вами и вашими потомками, и со всеми живыми существами, вышедшими из ковчега, с птицами, с котом и зверями, со всеми животными земли. У меня с вами будет договор». «Впредь уже воды потопа не станут губить все живое. Больше потоп не будет опустошать землю». Бог сказал, «Вот знак договора, который я заключаю на вечные времена с вами и со всем живым. И я повесил на облаках свой лук, радугу, в знак договора между мною и жителями земли. Когда я соберу облака над землей, то в облаках появится радуга. Тогда я вспомню свой договор с вами и со всем живым и потопа, который губит все живое» уже не будет. В облаках будет радуга, я увижу ее и вспомню свой вечный договор со всеми жителями земли. Бог сказал Ною, это знак договора, который я заключил со всеми, кто живет на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, это Сим, Хам и Яфит. Хам – это отец Ханаана. Трое их было, и от них происходят все народы земли. Ной возделывал землю, он был первым, кто посадил виноград. Выпив вина, Ной опьянел и лежал обнаженный в своем шатре. Его наготу увидел хам, отец Ханаана, и сказал об этом братьям. Тогда Сим и Яфит накинули на плечи в плащ, пятясь вошли в шатер отца и прикрыли его наготу плащом. Сами они смотрели в другую сторону, а потому не видели его наготы. Ной проснулся трезвым и, узнав, что сделал его младший сын, сказал «Проклят Ханаан! Последним рабом быть ему у братьев!» И еще сказал Благословен Господь Бог Сима, Аханану быть рабом у братьев. Пусть Бог расширит владение Яфита, пусть живет Яфит в шатрах Сима, а Ханаану быть рабом у братьев. После потопа Ной жил еще 350 лет. Прожив 950 лет, Ной умер». И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, третью главу, в переводе «Радостная весть». В те дни в Иудейской пустыне появился Иоанн Креститель. Он возвещает «Вернитесь к Богу, ведь Царство Небес уже рядом!» Ведь он был тот, о котором сказал пророк Исаия «Голос глашатая в пустыне, проложите путь Господу, прямыми сделайте его тропы!» Этот самый Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным поясом, а пища ему была саранча и дикий мед. К нему приходили все жители Иерусалима, а также все иудеи окрестности Иордана. Они признавались в грехах, а он омывал приходивших в реке Иордане. Увидев, что приходят к нему для омовения многие фарисеи и саддукеи, он сказал им, «Змеи на отродье, кто внушил вам мысль, что вы избежите грядущего возмездия?» Докажите на деле, чего стоит ваше обращение. Только не вздумайте говорить в душе «Наш отец Авраам». Говорю вам, Бог из этих камней может сделать детей Аврааму. Уже лежит на готове топору ствола деревьев. Дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Я омываю вас всего лишь водой в знак возвращения к Богу, но тот, кто идет за мной, сильнее меня». Я не достоин даже сандали его нести. Он омоет вас Духом Божьим и огнем. У него в руках лопата, он провеет зерно на таку. Пшеницу соберет за крома, а Мякину сожжет в огне неугасимом. Тогда появляется на Иордане Иисус из Галилеи, пришедший к Иоанну для омовения. Иоанн сначала этому противился, говоря, «Это я нуждаюсь в том, чтобы ты меня омыл, а ты пришел ко мне». «Пусть теперь будет так», — возразил ему Иисус. «Этим мы исполним то, чего хочет от нас Бог». И тогда Иоанн согласился. Сразу после омовения Иисус вышел из воды, и вдруг раскрылись перед ним небеса, и он увидел, как Божий Дух, словно голубь, спускается и приближается к нему. И голос неба сказал, «Это мой любимый сын, в нем моя отрада». Необычность служение Иоанна Крестителя было в том, что омовение или крещение Иоаннова, которое он предлагал принять людям, обычно предлагалось язычникам. Иудеи, считавшие себя правоверными, не видели никакой необходимости омывать себя, потому что омовение – это был обряд, необходимый для того, чтобы человек присоединился к народу Божьему. Вот почему Иоанн говорит «Когда вы приходите...» Этим самым вы должны сознавать, что вы признаете, вы не заслуживаете быть детьми Божьими. Не смейте говорить даже себе в душе, наш отец Авраам, то есть мы уже дети Божьи. Да нет, таких детей может сделать Бог из камней. Рождение свыше, об этом Иоанн Креститель еще не говорит прямо, об этом скажет Иисус. Но это необходимое условие для того, чтобы человек, рожденный на земле, стал... Ребенком Божьим. Некоторые спрашивают, что нужно делать для того, чтобы попасть в ад? Ничего не нужно делать. Все, мы уже изгнаны из рая. Наши праотцы, Адам и Ева согрешили. Отвернулись от Бога, отпали от Него, отреклись от Него. И поэтому они оставили рай. Рай теперь нам не принадлежит. Это не наше место по праву. Теперь наша дорога в ад. Сверху вниз, тем путем, которым начали идти наши праотцы, шли наши прадеды и деды, шли наши отцы, и мы идем, и нашим детям передаем тот же самый путь, то же самое направление. Нужно приложить особые усилия, чтобы вскарабкаться на другую тропу. Вот о чем говорит Иоанн Креститель. Чувствуете, какая радикальна была проповедь Иоанна Крестителя? Как трудно было принять иудеям эту проповедь. Это так же трудно, как сейчас. Нам, которые считали себя верующими, православными, баптистами, пятидесятниками, вдруг услышать весть от Бога. Да таких, как ты, Бог может миллионы сделать из камней придорожных. Труден этот путь к Богу. Потому Иоанн говорит, приготовьте путь Господу, уберите эти завалы, пусть путь к вашему сердцу для Бога станет прямым, чтобы он не натолкнулся на баррикады гордыни и самоправедности, которыми наполнена наша захламленная грехом жизнь. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 3 января. Спасибо за внимание, с вами был Петр Цукало. До свидания, до следующей встречи, благослови вас Господь.